2: La extraña pesadilla de David Martin había comenzado la noche antes de la boda con Annie Porter. Hacía un año que Laura, su anterior esposa, había aparecido asesinada en el coche de David y este no tuvo mejor ocurrencia que despeñar el vehículo por un acantilado para simular un accidente y evitar complicaciones con la policía. Pero, Pero ahora había recibido la espectral visita de Laura, quien decía venir del cementerio de West Palm para saludarle. Y naturalmente David no sabía si estaba ante una visión fantasmagórica o todo era producto de una pesadilla. Su hermano Edgar así se lo aseguraba aquella noche de apariciones inesperadas. Sin miedo David, sin miedo.
3: Estás viviendo un fascinante sueño. Vamos, no la hagas esperar.
1: Largo Requiem para Laura. Guión de Joaquín Amichatis con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y Marisa Laoz.
0: Ay, tu apartamento es sofocante. ¿Me mirás? ¿Estás dudando si soy realmente yo? ¿Me levanto el velo para que veas mi cara?
2: Y allí estaba su cara, la piel tersa, sin cicatrices. No se adivinaba ninguna de las heridas que desfiguraron el rostro de Laura.
0: ¿Es necesario explicarlo todo? Por favor, Davy, es que te has creído que he salido de la tumba para jugar a los fantasmas.
4: No sé a qué has venido a jugar, pero tú estás muerta. Lo estabas dentro de mi coche y tu cuerpo quedó después carbonizado en la playa de Cabo Sable. Te enterramos en el cementerio de West Palm.
0: Enterrasteis a Scarlett. ¿Scarlett? ¿Tu prima? sí. La de Nueva Orleans La listilla de mi prima que sacaba provecho de su parecido conmigo Ya había mostrado su cuerpo desnudo en unos calendarios de San Francisco Fue antes de nuestro matrimonio, Davy Y después se editaron los famosos pósters para Canadá Aquello perjudicó muchísimo mi imagen artística
4: De eso hablamos antes de casarnos Tú estabas indignada con ella
0: Pero a Scarlett le importaba muy poco exhibir sus nalgas Y supe que preparaba una colección de fotos pornográficas no quise decirte nada y llamé a Scarlett. Aquella noche venía a recoger veinticinco mil dólares que le ofrecí para que desistiera de sus fotos. Tenía su coche aparcado al lado del tuyo. Scarlett finalmente no aceptó mi oferta. Y yo le partí la cara con una llave inglesa. <risa> Quedó muy estropeado su rostro, pobrecita.
4: ¿Quieres hacerme creer que el cadáver que había dentro de mi coche era...? Scarlett.
0: Sí. En un impulso le coloqué mi sortija en su mano. Dejé mi bolso en el asiento con mis documentos y me fui en el coche de ella.
4: Pero... ¿pero por qué hiciste eso?
0: ¿Cómo justificaba la muerte de mi prima? Lo mejor era cambiar los papeles. Ella iba a hacer de Laura asesinada. Y yo me convertía en una vulgar modelo pornográfica.
4: Sí. Y yo quedaba como el asesino de Laura el brutal criminal que destrozó la cara de Laura Gayler. Bonita jugada me hiciste.
0: <risa> Tú la resolviste muy bien con la simulación del accidente, lanzando el coche por el acantilado. De esta manera el cuerpo de Scarlett quedó irreconocible y además permite que yo pueda regresar cuando quiera. ¿Mm? Y es el momento. Esperé un año y ahora que no estoy bien de dinero, prefiero aparecer de nuevo.
4: Yo voy a casarme mañana.
0: Oh, lo sé, lo he leído en los periódicos. Se me ocurrió la idea de que no te gustaría mi aparición. ¿O oh, oh, te favorece mi llegada?
4: Por supuesto que no, no. Eh, tu presencia estropea todos mis planes. No
0: te preocupes, David. Me alejaré de ti. Continuaré interpretando mi papel de muerta. Puedes seguir adelante y casarte con la hija de tu mejor cliente, el dueño del siroco.
4: Te vas a marchar. ¿Desaparecerás? sí.
0: Pero antes tendrás que darme dinero. ¿Dinero? Sí. 50.000 dólares para empezar. <ríe> Fídeselos a tu futuro suegro. No te daré nada. Tú estás muerta. Mañana los periódicos dirán lo contrario si te empeñas. Léelos. Saldrán titulares como este. Regresa de la tumba la esposa de un conocido compositor. Escándalo de una boda que no se efectúa.
4: No te atreverás a hacerlo
0: Ay, David, en realidad lo que te pido es muy prudente 50.000 ahora y otros 50.000 dentro de tres meses Después ya hablaremos sobre la cantidad final y definitiva No será mucho Tramitaré el divorcio secretamente en Las Vegas Y quedarás libre de mí Como ves, este asunto no puede ser más sencillo
2: David se pasó la mano por
4: su cara humedecida por el sudor de la inquietud Vuelvo a creer que todo es una pesadilla. Lo sé. Tú eres un fantasma y yo estoy
0: soñando contigo. Pues despierta de una vez. Piensa en lo que te he dicho. Te dejaré un momento solo. Uy, sospecho que mi peinado se aplastó con el dichoso velo mortuorio. ¿Esa puerta es el cuarto de baño? Te concedo cinco minutos, David. Trata de llamar por teléfono al señor Porter.
2: David permaneció unos instantes hundido en el sillón. Se sentía mareado. A su lado, escuchó una voz. He de decirte que has llevado muy mal
3: el asunto, David. Has dejado que te atemorice con su ridícula broma de que no está muerta
4: y ahora sabe que te ha vencido. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso todo ha sido una mentira? ¿Y lo dudas? Lo de Scarlett. No es verdad. No
3: seas ingenuo. ¿Cómo puedes creer en esa incoherencia?
4: Entonces, entonces todo esto, todo esto es un
3: sueño. Es casi seguro, pero eso sí. Mi consejo es que no corras ningún riesgo. Dale el dinero que te pide. ¿Los cincuenta mil dólares? ¿Dárselos a una muerta? ¿Qué te importa a ti? Si le das un cheque, ella no irá a cobrarlo. Los muertos no van a los bancos.
4: Y, y todo lo que dices no tiene sentido.
3: Es lo único sensato. Haz del talón el nombre de ella y que se vaya. No te volverá a molestar. Es difícil que tengas la misma pesadilla otra vez.
4: También se irá si no le doy el cheque. Desaparecerá y yo despertaré. Y la pesadilla habrá terminado. ¿Y
3: si compruebas que esto
4: es una realidad. ¡Imposible! Esto esto es un sueño. Ahora estoy seguro. Tú vives en San Francisco y nunca habrías venido a Miami para felicitarme por mi boda. Tú también eres un sueño, Edgar. Y ella... ¡Ella está muerta!
3: ¡Lo sé! Haz lo que quieras. Esperar en tu dormitorio a que tu mujer se vaya. Es mejor que ella no me vea. Que tengas suerte, David.
2: David otra vez solo. Se acercó a una mesita y se sirvió una copa de brandy. Su cabeza seguía confusa. Detrás de una puerta, su hermano, detrás de otra, un cadáver chantajista. David en realidad no, no sabía dónde estaba. De repente, a sus espaldas, sintió el vaho de magnolias y la voz de Laura diciéndole, dame fuego.
0: ¿Lo has pensado bien? ¿No me respondes?
4: Sí, Laura, lo he pensado bien
0: Dame el cheque entonces Mañana mismo viajaré a Las Vegas e iniciaré los trámites de divorcio
4: No habrá cheque ni divorcio
0: Entonces habrá publicidad Cásate mañana Tu matrimonio quedará anulado inmediatamente Profesionalmente vas a hundirte, David Vas a ser un bigamo. Y eso se paga con la cárcel
4: ¿Para qué quieres extorsionarme? Tú estás muerta. Y suponiendo que no lo estuvieras, ¿qué pretendes con todo esto? ¿Es que acaso estás viviendo con otro?
0: Lo adivinaste, David.
4: Laura se apartó de él.
2: Su mortaja blanca flotaba fantasmagóricamente.
4: ¿Quién es tu protector? ¿El boxeador Al Prince? No. ¿Lo conozco?
0: Sí, y mucho. Voy a casarme con Edgar.
4: Mi... mi hermano. ¿Es posible que te intereses por un hombre de 52 años?
0: Sí, David. Hace tiempo que comenzó el romance entre él y yo. No quisimos decirte nada. Después de mi supuesto accidente, yo quedé libre de ti. Nos pareció al principio que eso solucionaba todo. Yo estaba muerta y tú libre. Pero ahora necesitamos dinero. Y si no me lo das... Estropearé tu boda. Tú perderás más que yo.
2: Se había acercado a David y sus dedos le acariciaban las mejillas. Parecía parecía una serpiente voluptuosa. Su garganta casi rozaba sus hombros.
0: Ahora ya lo sabes todo. ¿Es preferible que nos hagas el cheque? Me iré con Edgar a San Francisco. Así podremos vivir con... No, no su es suelta. Su suelta. David había aferrado
2: con fuerza a la garganta de Laura y apretaba aquel cuello con furia. Las manos de ella se incrustaron ciegas en la cara de David y, tambaleándose, cayeron
4: los dos sobre el sofá. Notaba su cuello blando y húmedo. Casi me daba miedo de seguir estrujándolo, pero apretaba, apretaba. Estaba con verdadero frenesí, hundiéndole la cabeza entre los cojines negros del sofá. Las manos de ella ya no arañaban mi cara. Habían caído vencidas, paralizadas, y su rostro congestionado dejó de emitir jadeos mientras sus ojos se abrían enormemente y su boca era una grotesca mueca en el ante de aire. Nunca supo
2: los siglos que estuvo estrangulándola. Tan solo se vio de pie, vacilante, mirando el cuerpo de Laura ahora tendida en la alfombra en una absurda posición. Le dolían los dedos. Tras él, oyó la
4: voz de su hermano.
2: La mataste, David. Eso era lo más
3: aconsejable.
4: Me lo confesó todo. Estabais los dos engañándome. No
3: te mintió. Nunca quise saber nada de ella. Estuve muchas veces a punto de decírtelo. ...buscó siempre mi amistad... ...me llamaba por teléfono insistentemente... ...e incluso fue a verme... ...por eso me fui a San Francisco...
4: ...para no ser un problema. ¿Tengo que creerte? Ahora está muerta, la he estrangulado. Un punto
3: interesante... ...la has asesinado o no... ...estaba muerta o viva cuando lo hiciste.
4: Estoy, estoy realmente confuso... Eh, ...ya no sé si todo esto es un sueño... Si lo es, Laura estaba muerta cuando llegó.
3: Pero aún en sueños no podemos dejar un cadáver tendido en la alfombra. Tenemos que hacer algo. ¿Tenemos? ¿Piensas ayudarme? Para eso vine. En los sueños siempre es así. Hay alguien que nos ayuda. ¿Qué crees que podemos hacer? Llevarnos el cadáver. ¿A dónde? Al cementerio de West Palm, de donde vino. Eso es imposible. Recuerda que todo es un sueño, David. Y todo lo imposible es posible en los sueños. Anda, ayúdame. Llevaremos a Laura al ascensor y luego al cementerio. Pero
4: nos van a ver. Tal vez el porqué.
3: Déjame hablar con él. Yo lo arreglaré todo. Vamos, vamos, cárgala en tus brazos.
4: Pero no ves que es un absurdo. No busques lógica en un sueño. Sueño no. Va a ser imposible transportar a Laura al cementerio. A esta hora está cerrado. Los vigilantes no nos permitirán entrar. Sí. Sí, tal vez tenga
3: razón. <risa> Haremos otra cosa. Tú tienes la casa en el lago... ¿O
4: Kikobi? Sí, Donde voy a vivir desde mañana con Annie? ¿Hay alguien allí? Nadie. ¿Tiene jardín posterior? Sí, un amplio terreno. ¿Pero qué es Ni que... una palabra
3: más. Llevaremos a tu mujer a esa casa. Pero, pero es que yo me ocuparé de todo. Será fácil enterrarla allí. No te desesperes, David. Tranquilo. Y confía en mí. Total, todo esto es... Es un sueño, muchacho. Un mal sueño... ...y hay que seguir con él hasta que despiertes. Ya, ya no estoy seguro de nada. Y, y Laura, no sé si... Ah, anda, ayúdame a envolver su cuerpo con la alfombra.
2: Así podremos bajarla hasta el coche sin que nadie sospeche nada. Bajaron la escalera sin dificultad con el cuerpo de Laura oculto dentro de la alfombra... ...y salieron a la calle lateral donde estaba el coche de David. Instantes después colocaban el cadáver en el asiento posterior. Encógele un poco las piernas... Ah, eso es.
3: Ahora ya está acomodada. Mi querida cuñada, te llevamos a dar un paseo nocturno. Vas a tener un cementerio
2: particular. Basta, Edgar, basta. Terminemos esto de una vez. Edgar se puso ante el volante y salieron hacia el lago Kikobi. Era un bungalow de una sola planta, rodeado por un jardín lleno de, de oscuros, matorrales y hierba descuidada. Cruzaron el estrecho sendero de piedra y, y Edgar abrió la puerta principal. Entraron en la sala en penumbras. David llevaba en sus brazos el cuerpo de Laura.
3: Espléndida casa, David! ¡Te felicito!
4: No es el momento de
3: felicitaciones. Ah, ¡De veras! Ah. Deja
4: a Laura en ese diván mientras tanto. Voy a encender la luz. ¿Dónde está el ¡No enciendas la luz! Se ve lo suficiente con la luz de la luna que entra por el ventanal.
2: David dejó sobre el diván el cuerpo de Laura. Edgar se paseaba por la amplia sala. Había encendido un cigarrillo y acercó la llama del encendedor a un cuadro que había sobre
4: la chimenea.
3: ¿Qué es esto, un trillo? <risa> Una reproducción... De
4: muy mal gusto. Edgar, Edgar, escúchame. ¿Para qué la trajimos aquí? Mañana voy a casarme con Annie y viviremos aquí. No va a ser agradable saber que enterrada en el jardín está el cadáver. Era cada... la
3: única solución. Un cadáver es siempre molesto. Mañana cuando despiertes, te eh... olvidas de todo. ¿Cuándo despierte?
4: Dios mío, ¿por qué no ocurre de una vez? ¿Hasta cuándo dura esta pesadilla? Ya falta poco para que termine.
3: Descansa. Siéntate en este sillón. ¿vale? Oye, ¿sabes? ¿Sabes dónde hay una pala? Creo que en la cocina. ¿Qué vas a hacer? Vaya pregunta. Abrir una fosa para Laura. Espérame unos instantes. Dije que te ayudaría y lo estoy haciendo, ¿eh? Ah, prepárame un whisky cuando vuelva, ¿eh? Y ten calma, hermano, ten calma. Enciendo la luz.
4: No, no. Déjame así.
3: Bien, pues te dejo en el velatorio. Ey, pobre Laura. Qué funeral tan deprimente. Ni siquiera un mal cirio te han encendido esta vez. Bueno, ahora vuelvo, ¿eh? Ahora
2: vuelvo. David quedó a solas en, en la semioscuridad de la sala. Por instinto miraba hacia el diván donde yacía el cadáver de su mujer. Podía adivinar la silueta blanca como como una estatua horizontal en mármol. Y de pronto, entre el denso silencio... David escuchó un extraño suspiro. David se quedó rígido, tenso. Su corazón pareció que, que se encogía. Un extraño jadeo provenía del diván. Los ojos de David vieron cómo la silueta blanca se erguía lentamente en el diván. Luego se puso en pie y sus manos... Se acariciaba la garganta.
0: Oh, Davy, estás ahí. ¿Dónde me has traído? Intentaste estrangularme, ¿verdad? Oh, me duele el cuello. Parece que perdí el sentido. Oh, estoy un poco mareada. Davy, ¿estás sorprendido?
2: No. David no se hallaba sorprendido, se hallaba aterrado. Laura se acercó a él muy lentamente, desde el fondo de la oscuridad.
0: Esta es tu nueva casa, ¿eh? Buena manera de inaugurarla. Supongo que me quieres enterrar en el jardín. Vamos, una casa con chimenea, jardín... Piscina y cementerio también. <ríe> Pero parece que no te saliste con la tuya, Davy. Voy a irme. Pídeme un taxi. Claro está que antes me darás el dinero. Si no lo haces, el escándalo será demasiado vergonzoso. Ahora podré declarar que intentaste matarme. Tengo pruebas. En mi garganta han quedado las señales. Irás a la cárcel por esto. Te equivocas. Esto es un sueño. Mm, recobraste la voz. Me alegro.
4: Siempre he tenido la certeza de que no existes, Laura. Apreté tu garganta en un acceso de furia. Pero eres un fantasma. Estoy seguro. De otro modo no podrías vivir por segunda vez.
0: ¿Eso crees? Bien. Piensa lo que quieras, pero dame el dinero. Los fantasmas también necesitamos dinero.
4: No te lo daré, Laura. Todo esto es una trama mal hilvarada de un estúpido sueño. Y ni aun en una pesadilla pienso dejarme extorsionar por ti. Mañana me casaré con Annie y tú desaparecerás de mi vida porque
0: tú no existes tú estás en el cementerio hace ya más de un año comprobarás que no es cierto vendré a verte todas las noches y yo te
4: estrangularé cada vez que vengas si es preciso ya lo hice una vez y no importa repetirlo cien veces esto es un sueño Laura y en ellos puede uno hacer lo que quiera y si en la vida real estrangular a un cadáver no es delito ¡Poco lo será en sueños!
3: ¿Y sigues a oscuras? baby. ¿dónde estás? Aquí. Ah, te cambiaste de sillón. Bien. ¿Qué? ¿Has descansado? Estuve inspeccionando el jardín. Tengo un lugar soberbio para abrir la fosa. Vetusto y sombrío. Majestuoso. Voy a llevar al jardín. No, no hace falta que te
4: levantes. Edgar, ¿qué? La maté. Ya lo sé, hombre. No, 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 no lo sabes. La no, estrangulé de nuevo. ¿Qué dices? Sí, no estaba muerta. Se levantó de repente del diván y habló, habló largo rato. Siguió amenazándome. Me acerqué a ella y le apreté otra vez la garganta. Ahora, con más furia que nunca, se desplomó al suelo cuando la solté. Allí, allí está, al lado de la chimenea.
2: Podía verse ahora el cuerpo contorsionado de Laura... ...con su sudario blanco, tendido junto a la chimenea. Edgar, durante unos segundos, miró el cadáver.
3: El asunto no ha cambiado. Siempre está su cadáver para que lo enterremos. Bueno, es mejor así. Ahora ya no hay duda de que está muerta. No es agradable enterrar a gente que está viva... ...ni aun en sueños.
4: Edgar. sí. Si la entierras, ¿crees que podrá salir de la fosa otra vez? Espero que no. A veces las pesadillas son muy
3: extrañas, pero si así ocurriera, ya sabes lo que tienes que hacer. Estrangularla de nuevo y vuelves a enterrarla.
4: La cosa es fácil. ¿Estás seguro de que esto es un sueño, Edgar?
3: Mira, primero no estaba muy seguro, pero... Ahora ya no hay ninguna duda. Sí, 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 sí. Es un mal sueño. <risa> Tengo miedo, Edgar. ¿De qué? De que no lo sé. No te tortures inútilmente. Mañana recordarás todo esto y te echarás a reír. Las pesadillas son así. Cuando se están soñando, parecen horribles. Después, cuando uno despierta, resulta todo ridículo y se pregunta
4: uno... ¿Para qué me preocupaba tanto por una cosa tan estúpida? Lo que me ha pasado no es ninguna estupidez. He matado a Laura... Dos veces. Tonterías. Laura estaba muerta hace tiempo. Murió en
3: abril del año pasado. ¿Y por qué está ahí en la alfombra? Son cosas de los sueños. ¿Eh? Inexplicables. Bueno, y ahora voy a enterrarla. Vas a ver lo gracioso que será cuando dentro de algún tiempo venga a visitarte y me cuentes ese sueño tuyo y me digas... Tú, Edgar enterraste a Laura en el jardín.
4: Ojalá sea así, pero si esto no fuera un
3: sueño... No pienses cosas sin sentido. ¿No has soñado nunca que vas a morir?
4: A veces... A veces sueño que estoy cayendo en un precipicio y entonces despierto sobresaltado. Nunca se llega al fondo de los sueños. Bueno, pues esto es
3: lo mismo. Lo único diferente es que en lugar de caer por un precipicio has estrangulado a tu
4: esposa que ya estaba muerta. ¿Y por qué no he despertado? Ya sería ahora. Esta pesadilla dura demasiado. Y sin embargo
3: los sueños son cortos. Ah, me siento mareado, Edgar. Ah, vete a tu dormitorio ah, y échate en la cama. Yo me cuidaré de Laura. No, no te preocupes.
2: había terminado la tercera estrofa de requiem para laura y david martin estaba cada vez más desorientado con los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor por mucho que su hermano le dijese que solo se trataba de un mal sueño el caso era que sueño o realidad david ya había estrangulado dos veces a su mujer y por hacerlo tenía los dedos doloridos y los ánimos por el suelo después de aquella interminable noche
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Herrador.
2: Para evitar pérdidas de tiempo les recuerdo a los ejecutivos de empresa Casados que acaba de salir a la venta un pequeño tomo con los 100 casos más famosos de estrangulamiento En él encontrarán los sistemas, métodos y técnicas más apropiadas para apretar Bellas gargantas femeninas con un mínimo de esfuerzo y un máximo de eficacia. Soliciten el tomo por carta por el módico precio de 250 pesetas contra reembolso. Yo sinceramente lo que no sé es por qué mi mujer Diana acaba de tirarme este librito a la basura. No lo sé, no lo sé. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, arroba